0: 15年前无名碎尸案告破，终于等来了真相。多年来，陈家从未换过固定电话，总盼望着陈一鸣会打电话回来。每到春节，母亲不做饭也不出门，只是在床上躺着哭。弟弟时常给哥哥的 QQ 留言：“想念你在哪里？快回来呀！”欢迎大家收听本期的《命案一千宗》，我是你们的主播顾岩。刚大学毕业的大学生在同学的介绍下误入了传销组织，试图反抗离开，被传销组织的成员打死。因无法确认死者身份，广州番禺警方称这起案件为“无名尸假被凶杀案”。距离广州几千公里外的河南新密陈家村陈家。大学刚毕业的长子陈一明失踪，家人登记失踪人口后多年寻找未果。2013年，陈家父母前往派出所提取了 DNA 信息。两年后，通过全国失踪人口 DNA 比对，确定无名尸甲为陈一明的可能性大于 99.99% 99。确认死者身份后，广州番禺警方历经三年调查。终于确定，他是在一个名叫“恒天体系”的传销组织内遇害。这是一个曾经明确的传销组织。检方认定 ，2002 年到2004年，恒天体系通过拉人头的方式发展线下，并发展下线的人数作为提成和晋升的标准。其发展新人的一般模式即收缴手机，断绝新人与外界的联系。锁上家门，不准新人离开，剥夺新人的人身自由，强行将新人留在传销窝点，持续上门洗脑，并殴打不配合的新人，直至新人以认购产品的方式变相的交纳入门费，加入传销组织。2019年7月12日，其人因涉嫌故意伤害罪在广州中院受审。庭审直播显示，七人中有五人认罪，两人坚持无罪。截至目前，案件一审尚未宣判。陈一鸣家属在提起附带民事赔偿后，七名被告人均表示愿意赔偿。陈一鸣家人表示，等待案件宣判后，他们会从陈一鸣最后的生活地方带回一捧土，回乡入葬，以此慰藉。那么，整个案件到底是怎么回事呢？河南省新密市陈家村陈家长子陈一鸣已经失踪多年，这是村里第一个大学生。弟弟陈伟还记得，哥哥考上大学那一年，家人带着他去往陈氏宗祠上香祭拜，全家欢喜。现如今家里却只剩下一张就到发黄的中国地质大学录取通知书。大学毕业后。陈一民曾颇为频繁地更换工作，起初在湖北一家国有企业工作，后申请调往南京，再又辞职前往上海工作半年多的时间，工资每月四五千元。2004年，陈一民曾给家里打电话说要去广州发展，此后便再联系不上。起初是电话无法接通，再后来就是空号。多年来，父亲一直处于自责之中。他还记得自己和儿子的最后一通电话是在2004年的国庆节前，陈一鸣和女友已经谈婚论嫁，想和家里要钱买个戒指，父亲在电话里指责儿子：“你都这么大了，我们供你毕业，下面还有弟弟妹妹，你应该自食其力吗？”父亲一直认为是自己逼走了孩子。那一年，陈一鸣刚刚25岁。在弟弟陈伟看来，哥哥是一个要强的人，他如此频繁的更换工作，应该是想去一个更好的城市，寻找一个更好的发展机会。家人都觉得陈一鸣失去联系，可能在外面独自闯荡，想要做出一番事业再回家。可长时间的音讯全无，陈家人也很担心，陈一鸣会不会有意外？为了寻找他们，张贴了很多寻人启事，也曾在上海和河南报案，但由于不知道失踪地点，最终只能在老家登记了失踪人口。由于家里还有弟弟妹妹，两个老人也无法抛开家人长时间在外寻找。陈伟回忆，有时陈父也想去往火车站寻找孩子，可到车站却又不知道买去哪里的火车票。陈一鸣生前关系要好的中学同学苏莹也曾帮助陈家人寻找。2 0 0 4年国庆节前，陈一鸣也曾给他打过最后一个电话，提到他去广州，是找一个名叫张丽的高中同学。听说呀，张丽在广州发展不错，他也想去看看。那段时间，他正和女友闹矛盾，分手，情绪低落。陈一鸣失联后，张丽一直没有回老家。事后，他们才知道，张丽是被骗到广州做传销，直到2007年才被家人解救回来。也是在那一年的七月，苏莹介德他在河南新密的一个银行附近偶然间遇到张丽，便询问陈一鸣的下落，对方也只是说陈一鸣确实来到广州找他，可第二天就要离开，他的领导说是给陈一鸣买了火车票送走了，可具体去了哪里，张丽也不知道，之后再也没有见过陈一鸣。多年来，陈家从未换过固定电话，总盼望着呀，陈一鸣会打电话回来。每到春节，母亲不做饭也不出门，只是在床上躺着哭。弟弟时常给哥哥的 QQ 留言：“想念你在哪里，快回来。”陈一鸣在广州曾加入过传销组织，是陈家知道的。这是一个叫做恒天体系的传销组织，层级分明，分为 A 级老总。大 B 级经理、B 级经理、大 C 级主任、C 级主任、D 级家长、一、e、级学员。2 0 0 2年到2004年期间，恒天在广州番禺学员约百余人，日常家长和学员们生活在一起，他们七到八个人租住在两居室内，称之为家。家长负责管理学员的日常生活，带着学员外出买菜一类。而主任主要负责给学员上课，遇到重大事件需要处理时，会有经理和老总级别的人出现。在家里，新学员是没有人身自由的。番禺警方从资料和审讯中发现，恒天体系通过拉人头的方式发展下线，并以下线为标准人数作为提成和晋升的标准。每当有新人加入时，会进行所谓的培训。实际上就是洗脑。这段时间里，基本上属于软禁的状态。家长会以代为保管的名义收缴手机，断绝新人与外界的联系，锁上家门，不准离开。直至新人以认购产品的方式变相缴纳入门费，加入传销组织。平日里，他们都是由家长带着学习喊口号、交钱。加入传销组织后，就开始教他们如何发展下线。在手机里找熟人，挨个打电话。张丽是在2004年10月8日以介绍工作为名，将高中同学陈一鸣带入恒天体系的一处家中。陈一鸣来到这里后，不愿意加入，他曾经和领导劝说让他离开。次日，领导告诉他已经买了车票送他离开。在张丽的印象里，自己也是被高中同学带入，交了3800元购买手表后加入。他本以为是一个专门卖手表的地方，但没想到不是在店铺里对外销售，而是内部卖。销售的对象是自己的同学朋友，只要对方花费3800元购买手表，自己就有提成，对方也购买了一个加入组织的资格。刚加入时，张丽也曾被收缴手机，他们不曾外出，每天在出租屋里由主任上课，教一些销售手法、发展下线的知识。闲暇时就看书和其他学员在屋里聊天。当时领导说：“你在这里人生地不熟，平时就不要出去。”张丽回忆，当时他不知道只是个传销组织，也没意识到自己当时已经被剥夺了人身自由。番禺民警在翻阅打专办的卷宗资料时，发现过恒天非法拘禁的报案记录。有心人在被控制后，从窗户外丢出五元的纸币，上面写有“救命”，被路人发现后报警，才得以救出。那么陈一鸣是怎么遇害又被分尸的呢？欢迎大家继续收听《命案一千宗》，警钟长鸣。我们下期节目再见。